0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o décimo episódio da Hora do Jogo. E nesse episódio nós vamos repercutir o episódio que a gente falou sobre a Libertadores e também a Sul-Americana. A gente deu aquela cravada básica e a porcentagem foi até boa de aprovação, né? A gente acertou 69% da Libertadores, mas a gente acertou tudo isso porque a Libertadores foi muito fácil ou porque a gente manja muito de futebol, Alex? Poxa, eu acho que é porque a gente manja muito de futebol
1: e eu acho que você me pegou muito desprevenido com essa porcentagem aí que tá? eu não tava esperando. Mas é isso aí, manjamos muito. Boa tarde aí pra todo mundo. Vamos repercutir aí sobre
0: as nossas cravadas. A gente erra muito pouco, né? É, no, nos dois primeiros grupos, o erro foi zero. Falamos de Palmeiras e Defensa, passaram os dois antecipados. Internacional e Olímpia também passaram, a gente palpitou isso. E do Olímpia teve a interessante missão que o Olímpia precisava ganhar com quatro gols de diferença do Deportivo Táchira e ganhou de 6 a 2 um jogaço, acompanhei, até para tentar fazer aquela betzinha e ganhar uma grana, mas o Olímpia passou nesse grupo e acertamos tudo aqui.
1: Sim, a gente até comentou no, nesse podcast que a gente está repercutindo hoje que pro Palmeiras ia ser. Poderia ser algo mais difícil, né? Por conta de ter o time que... Ele tinha acabado de perder um campeonato. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Palmeiras, eu acho que se manteve até... A volta, né? Contra o Defensa e Justiça lá. Como... 100% né, no campeonato. Então, deu bem bom pro Palmeiras e legal esse grupo do Inter aí que a gente cravou.
0: É, o Palmeiras ganhou na Argentina e perdeu com o um time reserva aqui no Brasil pro defender. É um confronto muito disputado entre os dois, como eles fizeram na recopa. E aí, pulando pro grupo C, eu tenho até vergonha de lembrar que eu falei que o Santos ganharia o grupo. O Santos chegou praticamente eliminado na sexta rodada e na liderança ficou o Barcelona e em segundo, Boca Juniors. Nós falamos que ia passar Santos e Boca Juniors, mas o Barcelona surpreendeu e fez a melhor campanha jogando bola. E no grupo D, o Alex cravou. Tenho aqui que respeitar meu companheiro de podcast. Cravou Fluminense e River Plate. Eu não acreditava no Fluminense e nem boa parte da torcida do Fluminense. Mas o Fluminense jogou nem muito. O seu né, de
1: grupos. Nem o seu Geraldo acreditava no Fluminense. Mas foi isso aí. Cara. O homem acreditou
0: aí... demais no Fluminense.
1: <risos> É, é um menino de xerê, né? Então, esse grupo do Santos, cara, eu tinha falado que esse Barcelona aí era perigoso. A gente comentou também do The Strong, e foi isso que complicou o Santos, né? Perdeu pontos lá na altitude, perdeu duas vezes pro Barcelona de Guayaquil, né? E aí foi isso que complicou. E aí bateu né, no, no Boca Juniors e também apanhou. Mas foi isso aí que acabou eliminando o Santos.
0: É isso. Você falou no podcast que o Barcelona era uma pedra no sapato do Santos. E foi. Ganhou na Vila. Ganhou na, no Equador. E aí contra o Boca foi um confronto direto. E contra o Ter Strongest o Santos perdeu muito gol na altitude. E a altitude faz total diferença. É impressionante como isso ainda acontece no futebol. E leva essa vantagem. No grupo D... Foi o River Plate com Covid e com a partida espetacular de Enzo Pérez no gol. Foi um jogo muito ruim de assistir, mas aqui em casa a gente se reuniu, todo mundo aqui em casa assistiu a atuação de Enzo Pérez no gol e como deu raiva do horrível Santa Fé, que não chutou de jeito nenhum para o Enzo Pérez fazer a defesa. Mas é isso, o Júnior Barranquilla teve a oportunidade de matar o River Plate na, na fase de grupo né? e não conseguiu ganhar desse horrível Santa Fé.
1: Então, a gente, eu, eu cravei aí que ia passar Fluminense. E River, baseado em nada, e intuição. Mas você também tinha falado que esse Santa Fé passaria, né? É... E aí entra aquilo lá que a gente falou. Não, falei em o Júnior time... Barranquilla, aí Que isso! Não, é. você, falou, você falou Santa Fé antes. Falou que se o Barranquilla passasse, seria o Barranquilla. <risos> então, o palpite final foi no Barranquilla.
0: É porque o Barranquilla ainda tava na pré, né? Quando a gente Exato, gravou. É. Mas eu achava que o time colombiano chegaria mais forte. E vale ressaltar aqui: nenhum time colombiano passou para as oitavas da Libertadores.
1: Morte a Pablo Escobar. e Que
0: foi, re... é isso, que foi exaltado no podcast anterior. <risos> Exatamente.
1: Simpatia de pessoa. A gente pega essa... essa fase boa do River Plate, né? Que consegue um empate aqui. Do River Plate, não. Do Fluminense, que consegue um empate no Rio com o grandíssimo River Plate. E vai lá na Argentina e ganha do River Plate. Mesmo com essa ressaca, né, do da Covid, né, o River Plate é um time alhaço, né. Aí, ano passado, a gente viu muito o pessoal falando, quando o Palmeiras foi lá e meteu 3x0, se eu não me engano, né. Falou, pô, melhor jogo aí do time brasileiro na Libertadores, não sei quantos anos, que não sei o quê, e tal, e tal.
0: Aí eu até comentei, olha aí, ninguém falou do meu flusão. E o também teve o dado que o Fluminense, ao lado do Cruzeiro... São os únicos clubes que ganharam tanto na La Bombonera como no mental de Nunes. Nunes. Quer dizer, então mostra a importância da vitória do Fluminense e como é difícil fazer. É, dando fato também que é difícil ganhar na La Bombonera. Pulando para o grupo E, era o grupo mais fácil. A gente não, não palpitou a ordem, mas talvez a gente colocaria o São Paulo como, como líder desse grupo. E o Racing ficou em primeiro, São Paulo em segundo. No grupo F, foi onde a gente errou, mas era um grupo bem equilibrado e também a gente não acompanha. Podemos ser sinceros aqui em falar de argentino Júnior e universidade católica que passaram. É, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional ficaram do lado de fora.
1: Esse segundo aí, a gente errou completamente. Né? Cavamos aí no Atlético Nacional e, e no Nacional, né? E deu bem ruim. Mas é isso. Hum, a, gente, a gente já tinha falado que não ia nem assim... Não ia nem palpitar sobre, porque a gente nem assistia esse grupo. E o grande São Paulo é, eu, não, eu posso afirmar aqui que eu não assisti nenhum jogo desse grupo F. Não tinha como, né? Não tinha clima. E o grandíssimo São Paulo passando aí junto ao Racing. Em segundo, vai ter alguns problema, problemas aí agora, né? Porque talvez pegue um time muito forte nas
0: oitavas de finais, mas é isso. Tá vivo, né? Pulando para o grupo G, passou Flamengo e Vélez, e nós cravamos que passaria Flamengo e Vélez. O Flamengo não perdeu, e o Vélez... Ele fez a campanha ali pau a pau com a LDU, que também era um grande concorrente nessa vaga. É, brigando por fora lá a Caleira que somou só dois pontos, não venceu. E no grupo H, o Atlético Mineiro fez a melhor campanha da competição, com cinco vitórias e um empate, e o Cerro Portenho passou em segundo. Nós não falamos no podcast quem passaria no Grupo H, falamos do Atlético Mineiro, mas cometemos essa gafe. Mas seria loucura falar também de América de Cali e Laguai.
1: Vamos abrir aspa aqui para um grande torcedor do Flamengo. <risos> Rogério Cerni, saia do Flamengo. <risos> Rogério Cerni, saia do Flamengo. <risos> <risos> Mas era isso, não tinha mistério esse grupo aí. Ia passar os dois, né? Só na ordem, eu acho que eu cravaria o Flamengo e Vélez, né? E foi o que aconteceu mais bem disputado até o final. Já o Atlético Dinheiro aí, a gente não falou o segundo, mas acabou
0: passando o time Paraguai e o Serro Portenho e tá tudo certo. O bom Galão da Márcia, pô. Esse é outro nome que eu descobri graças à live do Casimiro. Tem o Atlético Dinheiro e o Galão da Márcia. É, cara, acabou dando um pouco a lógica. Não sei se a gente conhece tanto de futebol assim pra cravar. 11 de 16. Isso que a gente esqueceu de falar o décimo segundo, que a gente provavelmente aceitaria o Serro Portenho, tem, mas fica uma libertadores decididas entre brasileiro e argentino, como sempre é nos últimos anos, talvez pelo número de vagas que dão tanto para brasileiros como para como para os argentinos, tem a exceção do Olímpia, do Paraguai Barcelona, do Equador, tem o, a Universidade Católica do Chile e o resto, e o seu Porteiro do Paraguai mas o resto fica entre Brasil e Argentina dando o detalhe que o São Paulo foi o único brasileiro a passar em segundo mas também outro detalhe que o São Paulo poupou em três jogos da Libertadores para ser campeão paulista e acabou conquistando seu objetivo inicial da temporada, mas. É isso, fica a expectativa. Os confrontos são bem esperados. Podemos ter aí mais de dois confrontos entre brasileiros e aí a gente pode pular aqui. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso.
1: Não é basicamente isso, cara. O hora do jogo não erra. Quando erra, erra pouco. E é isso aí. Vamos lá para segunda divisão da Libertadores.
0: É, A sul-americana ficou interessante, cara. É, a gente debateu isso no outro podcast porque o formato e eu acho que o formato errou porque, por exemplo, o Corinthians que nós travamos que passaria de fase, Corinthians fez dois jogos que não importou em nada para o Corinthians. Então, acho que teve isso nessa sul americana teve bastante. Muito por conta de passar só um. No grupo A passou o Rosário Central, nós falamos o São Lourenço por causa do duelo do Santos. E talvez nós nos iludimos com o Santos, porque o Santos não passou e o São Lourenço também não. É, no grupo B, que é o grupo que tinha um Bahia, o Alex solo independente. Eu tentei aqui dar uma de patriota e falar Bahia, né? Bahia, que acabou sendo campeão da Copa do Nordeste, contra o Ceará, que também não passou no Grupo C, passou o Arsenal de Sarangir, e a gente tinha falado que ia passar o Ceará, né?
1: Sim, exato. É isso aí, cara. É o que eu tinha falado, né? Que a gente tinha discutido no podcast. Que se o time começasse mal, esquece. Não tinha como... Voltar e foi exatamente o que aconteceu com o Corinthians. Corinthians empatou com River Plate genérico do Paraguai aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, não. Lá, lá no Paraguai. E aí, quando chegou aqui no último jogo, já sem chance nenhuma de avançar, vai e ganha de 4 a 0. E aí, eu fiz até um paralelo sobre isso, uma analogia que eu tinha comentado com você. Que pareceu bastante o São Paulo, combinacional no ano passado, que perdeu pontos no começo e aí, quando chegou no, na última rodada contra o mesmo time, vai
0: lá e dá uma goleadaça. É, nessa, nessa situação da Sul-Americana, fica mais difícil ainda para tropeçar, porque na Libertadores você pode passar com três derrotas. Foi o caso do Olímpia, o Olímpia perdeu três vezes mas teve a sorte do Deportivo Tátira e do Always Reed perder três vezes também. Na Sul-Americana, quem perdeu duas vezes, não passou. É, vou até confirmar aqui, tipo, o Bragantino, que foi num grupo muito parelho. Os outros times perderam, no mínimo, duas vezes também. Então, mostra isso, né? Nesse novo formato da Sul-Americana, você tem que ser perfeito. O, o Independente não perdeu. O Rosário Central perdeu uma. E aí, já pulando para o grupo D, o Atlético Paranaense passou. E o Corinthians ficou atrás do Penharol. Mas ficou atrás por dois jogos de antecedência, né? E teve a grande frase do Alex. Não passar desse grupo, vai passar em qual? Com a pontuação do Corinthians, ele não passaria em nenhum.
1: Por isso que eu reitero aqui que deveria ter um segundo lugar aí. Fazer as oit... pré-oitavas. Se pode se chamar desse jeito, né? Entre os que passaram da Sul-Americana e depois pegar os que vem da Libertadores, né,
0: do terceiro lugar. Seria algo mais interessante. Mas acho que para a competição ficou bem legal assim. A gente pode debater isso aqui daqui a pouco, só para confirmar. No grupo F, nós falamos que ia passar o New de Boys com um total chute, mas o Libertar jogou mais bola e passou. Do, no grupo do Atlético Goianiense que foi eliminado invicto, passou, ficou em segundo. O Grupo G, que foi o grupo que a gente falou que seria o mais disputado, e de fato foi, o Bragantino passou, graças à vitória, é, na Colômbia contra o Tolima, com o gol do Lucas Evangelista, e precisava de um, do Emelec tropeçar contra o Talheres, e o Emelec perdeu de 4 a 1 é absurdo o Emelec, como peidou neste final. E o grandíssimo Grêmio, eu falei que teria uma disputa contra o Lanús, mas o Grêmio sobrou muito, marcou 21 gols nessa fase de grupos, Perdeu nenhum jogo. Ontem, na... a gente tá gravando aqui no dia 28 de maio. Na quinta-feira, o Grêmio jogou com o time sub-23 e não perdeu. Sim, o que o Grêmio fez de saldo de gol foi sacanagem. Mas era
1: muito disso, né, cara, que a gente tinha comentado. A gente falou muito bem do Libertar. Falou que talvez seria algo que conseguisse e tal. Porém, é... a gente quis cravar no News de Boys aí. Eu nem faço ideia por quê. Mas enfim, né a gente ia falar do por conta né? Daquele... Tem uma,
0: uma liga mais qualificada e também tem um fato que a gente deixou escapar o libertador da Libertadores, mas por mais que tenha vindo da pré, mas sobrou na no nesse grupo.
1: Sim, a gente comentou sobre por conta daquele jogo ano passado, né, com o Palmeiras bem e parelho.
0: É, isso mesmo, a gente comparou isso do Libertar. Mas aí algo que a gente pode discutir que foi com o Alex de passar dois clubes. Mas eu acho que isso fez bem para a Sul-Americana porque fica interessante os duelos. Talvez quem passou da Sul-Americana são equipes mais fortes de quem veio da Libertadores. Ó, somando aqui quem passou da Sul-Americana, Grêmio, Atlético Paranaense e Dependente, Penharol, Libertar, Red Bull Bragantino, Rosário Central e Arsenal de Sarandi. Quem veio da Libertadores, você já percebe que o nível é mais fraco. Deportivo Tátira, LDU, Nacional do Uruguai, Júnior Barranquilha, Santos, Del Valle, América de Cali e Sporting Cristal. Eu acho que isso é esse novo formato da Sul-Americana, valorizou muito a competição no mata-mata, mas como eu falei, teve jogo, teve muito jogo sem valor nessa nessa fase de grupo.
1: É, então, eu apoio esse formato, eu falei aqui desde o começo, mas por exemplo, ficou o time bom, sabe? O time que dava para sei lá disputar o mata-mata e passar, o caso do Corinthians, do próprio Bahia, que a gente falou, do Ceará também, que a gente tinha cravado que talvez passaria. Então eu acho que ficou esse gostinho de que poderia passar uns times melhores para, sei lá, uma eventual segunda fase e aí depois fosse para terceira, para a terceira fase, não, para as oitavas de final. Acho
0: que os melhores você pegou um pouco pesado ao citar ah. Corinthians, Bahia e tal. Não, mas Não, é eu, isso, falo, eu falo o... isso. O nível da eu falo isso porque
1: né? a gente porque a gente colocou, né, como os clubes que passariam
0: é Foram clubes com mais nomes Tipo, o Ceará não passou Porque fez o último jogo na Altitude E como eu falei do, da situação do Santos é algo que é, Altitude é muito ruim Jogar contra a Altitude Qualquer time brasileiro que for pra lá Vai sofrer muito E teve um detalhe que o Ceará enfrentou o Bolívar Foi o primeiro clube brasileiro a jogar na Altitude E não tomar a gol do Bolívar E perdeu um pênalti com o Jael O Cruel E o Kleber no último lance chutou a bola na trave sem um o goleiro tudo bem que era um lance mais difícil ali, mas por muito pouco o Ceará não passou e também seria legal ver um duelo, o Ceará avançando nessa fase da Sul-Americana. Mas é isso, né? Falamos aqui um pouco sobre... O que a gente palpitou nesse, no podcast sobre Libertadores e Sul-Americana. Acertamos basicamente muito né, na Libertadores. Na Sul-Americana a gente cravou o Atlético Paranaense, o Bragantino e o Grêmio. É isso aí, erramos bem pouco e é isso aí. Vamos dar o um recado final aí, Gabriel. É isso, fechando o décimo podcast, uma versão pocket, né? Vamos testar esse novo formato aqui, falando um pouco mais rápido. Não faltando informação, né? Teve bastante informação aqui solta entre os comentários. É isso, foi um grande prazer estar aqui novamente com o Alex. Pode dar o seu tchau final, Alex.
1: É isso aí. Lembrando que no próximo podcast estaremos com novidades. Então, escutem o próximo podcast. Obrigado para você que
0: escutou até aqui. Um abraço, boa semana, bom fim de semana e um abraço.